2: سلام به پادکست خودتون پادکست رخ خوش اومدید شما به قسمت دوم اپیزود امیر داستان زندگی امیر کبیر گوش میکنید من امیر سود بخش هستم و در پادکست رخ هر بار شما رو با داستان زندگی افراد تاثیرگذار در تاریخ آشنا میکنن شخصیت های ایرانی و غیر ایرانی که تو حوزه فعالیت خودشون تونستن تاریخ سازی کنن ما اینجا تاریخ را مرور می کنیم به این امید که بتونیم ازش درس بگیریم هامی این قسمت لسکنده لسکند یه سایت مرجع گردشگری و سفره که توش میتونید تمام اطلاعات مربوط به شهر و کشور مقصدتون رو پیدا کنید و با خوندن سفرنامه هاشم از تجربیات دیگران استفاده کنید تازه، علاوه بر اینها لسکند به تازگی فروش تور آنلاین رو هم به سرویساش اضافه کرده اونا میان از بین تموم آژانس های مسافرتی اونایی رو که بهترین سرویس رو با بهترین قیمت ارائه میکنن و به شما معرفی میکنن و شما میتونید آنلاین تورها را از سایت لست سکند خریداری کنید. حامی این قسمت لست سکند. خلاصه قسمت اول رو خیلی کوتاه براتون میگم که یاداوری براتون بشه و در جریان قصه قرار بگیرید. گفتیم که امیر کبیر پسر آشپز خانواده بزرگ فراهانی ها بود و به همراه خانوادهش زمان صدارت عباس میرزای ولیعهد بر آزربایجان رفت به دیار آزربایجان و شهر تبریز. اونجا زیر نظر خانواده فراهانی ها که می شدن ایسا فراهانی و پسرش قائم مقام فراهانی روش کرد و تونست پیشرفت کنه و پست و مقام بگیر. بعد سفر اول امیر به روسیه رو تعریف کردیم. گفتیم که به خاطر عذرخواهی بابت قتل گیری با روس که ماجراش رو مفصل تعریف کردیم هیئت کردم ایرانی رفتن روسیه و امیرکبیر هم عضو این هیئت بود و اونجا بود که امیر با پیشرفت علم و تکنولوژی در خارج از مرزهای ایران آشنا شد بعدش داستان مرگ عباس میرزا ولیعهد و فَتلی شاه و قایم مقام فراهانی رو گفتیم و دیدیم که با توجه به حوادثی که اتفاق افتاد نوه فتلی شاه یعنی محمد شاه قاجار شد پادشاه کشور و جانشینش هم شد ناصر میرزای چار پنگ ساله که ناصر میرزا هم نایب و سلطنه بود و هم حاکم آذربایجان بعد معموریت دوم و سوم امیر رو تعریف کردیم و گفتیم که در معموریت سوم امیر یعنی معموریت ارز روم که بیش از چهار سال تور کشید اون موفق شد خورم شهر رو به خاک ایران برگردونه و از عثمانی ها امتیاز بگیره. کمی بعد از بازگشت امیر هم محمدشاه قاجار که سخت مریض بود مرد و ناصاردی میرزای 18 ساله شد پادشاه کشور. بعد هم دیدیم که پادشاه پول نداشت از تبریز بیاد تهران و امیر شرایط سفر رو مهیا کرد و در نهایت با ورود پادشاه به دربار شاه امیر کبیر رو به عنوان صدر خودش و همه کاره کشور معرفی کرد. اواخر داستان هم با دو سه تا شخصیت جدید آشنا شدیم که تو این اپیزود باشون زیاد کار داریم. یکی مهد اولیا، مادر ناصر شاه که از مرگ شوهرش و پادشاهی پسرش خوشحال بود یکی میرزا آقاخان نوری که زمان پادشاهی محمد شاه در تبعید بود ولی بعد از مرگش سری خودشو به دربار رسوند و در زیر چتر حمایت مهد اولیا جا خوش کرد و توقع صدر از بشه و در آخر هم سفرای روسیه و انگلیس که گفتیم همه کاره ایران بودن و درباریون یا وابسته به روس بودن یا انگلیس و بدون اجازه اونا آب نمیخوردن. خب حالا پادشاه کشور شده ناصر شاه جوون و امیر صدر و همکاره ایرانه و دشمنانی مثل مهد اولیا و میرزا آقاخان نوری و سفرای خارجه رو داره. ولی به جاش حمایت قاتل و محکم پادشاه رو پشت سرش میبینه. این بود خلاصه یک از قسمت اول. قبل از این که بریم سراغ قسمت دومیه خبرم بهتون بدم، با توجه به اینکه خیلی از شنوندههای رخ پیام فرستادن که کاش در مورد قایم مقام فراهانی این مرد بزرگ اطلاعات بیشتری تو اپیزود اول داده میشد و فقط به داستان مرگش بسنده نمیشد، ما تصمیم گرفتیم توی اپیزود میانی 15 تا 20 ای بیایم راجع به این مرد بزرگوار صحبت کنیم و شما رو بیشتر با قایم مقام آشنا کنیم دیگه فکر میکنم های می کنم رخ میدونن اپیزود میانی چیه پس کمتر از دو هفته دیگه اپیزود میانی داستان زندگی قائم مقام رو خواهیم داشت چون محتواش تقریبا آماده است میتونیم زود منتشرش کنیم. امیدواریم با این کار بتونیم رضایت شما رو بیشتر از قبل به دست بیاریم. خب دیگه با یه فاصله کوتاه، بریم ببینیم که دوران سلطنت امیر بر ایران و ایرانی چه گذشت و چه اتفاقاتی افتاد؟ اغلب آدما معتقدند که هیچ هدیه‌ای زیباتر از گل نیست. هدیه‌ای که ارزش معنوی خیلی زیادی داره. حامی این قسمت گل گیفت، فروشگاه آنلاین گل و گیاه که بعد از 5 سال کار بالاترین سطح رضایت مشتریان رو داره و میتونید تو گوگل ریویو صفحه اینستاگرامشون کامنت ها و نظرات رو ببینید. یکی از بهترین امکانات گل گیفت اینه که هم امکان پرداخت دلاری داره و هم ریالی. پس اگه شما خارج از کشوری میتونی راحتی و با چند تا کلیک عزیزات رو این ور دنیا خوشحال کنی و برعکسش هم همینطور شما میتونید با ارسال یه گل دوستانی که خارج از کشور دارید رو خوشحال کنید. تازه عکس و متن دلخواهتون رو روی کارت پستال چاپ میکنن و محرموم شده به دستشون میرسونن برای ارسال داخل ایران و مخصوصا تهران هم ادعا میکنن که زیر چهار ساعت همه نوباکس باکس گل و گیاهی رو با ضمانت 100 درصد تازگی ارسال میکنن و اگه از کیفیت رازی نباشید یا عکس گل شبیه خودش نباشه برای شما رایگان تعویض میکنن و خب چی از این بهتر این هم اضافه کنم که چون تمام گلها و گیاه ها رو از گلخونه خودشون تامین میکنن برای همین میشه بالاترین کیفیت رو با حداقل قیمت ازشون انتظار داشت این قسمت گل همزمان با آغاز صدارت امیر پادشاه به اون لقب پرتمتراق اتابک رو هم داد لقبی که سالها بود تو دربار به کسی داده نشده بود بعد به پیشنهاد ناصرالدین شاه برای اینکه ها بیشتر امیر رو جدی بگیرن و جایگاه امیر از اون چیزی که بود بالاتر بره عزت دوله خواهر تنی پادشاه با امیر ازدواج کرد امیر از همسر قبلیش که اسمش جان جان خانوم بود و دخترموشم بود یه پسر رو دوتا دختر داشت. ولی قبل از ازدواج با خواهر شاه از جان جان خانوم جدا شده بود. البته خب اختلاف سنی امیر با عزت و دوله زیاد بود. عزت و دوله تنها 16 سالش بود و امیر 42 سالش بود. و حتی خود امیر هم اول راضی به ازدواج نبود. ولی بعد خطاب به شاه گفت که از اول بر خود قبله عالم معلوم است که نمیخواستم در این شهر صاحب خانه و ایال شوم بعد به حکم همایون و برای پیشرفت خدمت شما این عمل را اقدام کردم هرچند که ازدواج اونا با دستور ناصرالدین شاه بود ولی بعد از گذشت زمان کوتاهی این دو نفر به شدت به هم علاقمند شدن و عزت الدوله و لحظه امیر را تنها نمی حاصل این ازدواج هم دو تا دختر بود و جمع فرزندان امیر در کل یک پسر و چهار دختر بود درسته که ازدواج با خواهر پادشاه جایگاه امیر را تو دربار محکم تر کرد ولی مخالفت ها با امیر از همون روز اول شروع شد مهد اولیا که حالا دیگه میشد مادر زن امیر به همراه درباریون از سونیه اول چشم دیدن امیر رو نداشتند برای اونا زور داشت که به قول خودشون یه بچه آشپز بخواد بیاد تو دربار قاجارو بعد از شاه بشه شخص اول مملکت. فقط ده روز بعد از ازدواج امیر رو ازت شورش یه عده از نظامی ها نزیک بود کار دست امیر بده. یه گوشون از نظامی ها به تحریک مهد اولیا و میرزا آقاخان نوری شورش کردند. اونا میخواستن به بحونه های مختلفی امیر رو بکشن. ولی در نهایت، امیر از این شورش جون سالم بدر برد و حساب شورشیان رو هم رسید. مهمترین اتفاق روزهای ابتدایی صدارت امیر همونطور که تو اپیزود قبل هم یه اشارهی بهش کردیم مقابله با فتنه سالار در خوراسان بود. سالار تو خوراسان شورش کرده بود و سپاهی که از جانب دولت به خوراسان رفته بود با مرگ محمدشاه ناامید و ناتوان و شکست خورده اقب نشینی کرده بود. و سالار تونسته بود سراسر خراسان رو تسخیر کنه. با روی کار اومدن امیر اون اولین کاری که کرد این بود که تمرکزش رو گذاشت رو فتنه سالار و یه سپاه مجهزی رو روونه خراسان کرد و حسابی هم از تهران ازشون حمایت کرد. سپاه دولت مشهد رو محاصره کرد ولی به علت مقابله جانانه سالار و پسرانش محاصره سیزده ماه طول کشید ولی در نهایت مقاومت شکسته شد و سپاه دولت وارد مشهد شد. قبل از ورود نظامی ها به شهر، امیر دستور داده بود که بعد از شکستن مقاومت مشهد در صورتی که سپاهیا وارد شهر شدند، به هیچ کس نباید آسیبی برسه و هیچ کس حق نداره شهر رو غارت کنه. با توجه به دستور امیر و ترس و وحشتی که سپاهیها در صورت تخلف از دستور امیر تو دلشون داشتن اونا چنان با انضباط و احتیاط رفتار کردن که خود مردم شهر هم توگو نداشتن مردم فکر میکردن بعد از این همه مقاومت وقتی سپاه بیاد داخل شهر اونا همه جا رو غارت می‌کنن ولی دستور امیر چیز دیگه بود و سپاه هم مطیع فرمان امیر بعد از ورود سپاه به مشهد سالو رو پسر روشم رفتم به آستان قدس و تو حرم پناه گرفتم ولی دیگه این توبه میری از اون توبه میری ها نبود و سالار و پسراشو از سوهرم کچیدن بیرون و چند وقت بعد هم کشتنشون بعد از خوابیدن فتنه سالار شهرهای دیگه ایران هم که شورش کرده بودن حساب کار اومد دستشون و نشستن سر جاشون و اون جایی هم که ننشستن امیر سپاه رو اعزام کرد و نشون سر جاشون. شد که ایران با سلابت و درایت امیر بعد از مدتها ها، روی آرامش را رو به خودش دید از جمله اولین اقداماتی که امیر بعد از رسیدن به قدرت انجام داد، کم کردن حقوق ماهانه درباریها و در بعضی موارد قطع حقوق درباریها بود. با توجه به کسری شدید بودجه دولت، امیر حقوق همسران شاهزادگان رو قطع کرد، حقوق افراد رده دولتی را کاهش داد. مقرری ماهیانه مهد اولیا، مادر شاه و مادرزن خودشو کم کرد و حتی برای خود شاه هم حقوق ماهیانه در نظر گرفت که همینطور بی حساب و کتاب دست دستو خزانه نکنه حقوق شاه مایی دو هزار بود خزانه کشور خالی بود و همین موضوع بهانه خوبی بود برای اینکه امیر بتونه این اصلاحات رو انجام بده هرچند که به عقیده بعضیا این اقدامات امیر درسته که در جهت تعمین منافع کشور بود ولی دور از سیاست بود. مثلا شاید امیر نباید مقرری ماهیانه مهد اولیه رو کم میکرد تا برای خودش دشمن بزرگ نتراشه. یا اینکه امیر میتونست با سفرهای روس و انگلیس کمی مهربونتر باشه تا حمایت اونارم داشته باشه که جلوتر حالا داستاناشو میگی. در کل این مخالفان معتقدند سیاست یعنی با پنبه سربریدن. ولی امیر با وجود همه محسناتش این کار کارو بلد نبود و کل دربار و شاهزاده ها و سفره و اطرافیان نزدیک پادشاه رو دشمن خودش کرد بود. یه جماعتی که عادت به مفت خوردن و خوابیدن داشتن حالا میدیدند که یکی اومده داره رو آنجور میکنه و اونا هم دستشون به جایی بند نیست و دیگه مثل قبل همه چی همینطوری یرخی نیست. امیر اومده بود وزیر مالیه گذاشته بود بعد یه هیئتی نشسته بودند حساب کتاب کرده بودند دخل و خرج کشور رو بررسی کرده بودند و برای کشور بودجه تعیین کرده بودند و جلوی حیفه میل پول کشور را گرفته بودند و بر همین اساس هم برنامه های مالیات و عوارض به تناسب میزان درآمد تنظیم کرده بودند کلاً امیر ساختار اداره مالیات را از دربار جدا کرده بود و جمعی این کارا اصلا به مذاق درباریها خوش نمی‌آمد خب قبل از این که ادامه داستان رو بگم، باید بدونید که دوران کوتاه صدارت امیر کبیر بر ایران که فقط سه سال و دو ماه و 18 روز طول کشید، اون قدری پرباره و امیر به قدری اصلاحات تو این سه سال انجام داده که بعضا دولتها تو سی سال هم نتونستن اندازه سه سال امیر کار کنن. ولی با توجه به اینکه زمان ما محدوده، به ناچار ما در این افیزاد صرفا به مهمترین این موارد اشاره میکنیم. و اگه خواستید بیشتر بدونید میتونید یکی از منابع اپیزود رو مطالعه کنید من بهتون کتاب امیر کبیر و ایران نوشته فریدون آدمیت رو پیشنهاد میدم حالا یه یزره فقط کتاب قطوری 700 صفحه است خب با یه فاصله کوتاه بریم سراغ گذارترین اقدامات امیر طور که گفتیم با همه مخالفت ها و چوبلای چرخ گذاشتن ها و چغولی کردن پیش پادشاه و زیرا به امیر زدن اصلاحات امیر شروع شد امیر اصلاحات و تغییرات رو از خود دربار شروع کرد و بعد رفت سراغ کارهایی دیگه که از جمله مهمترین این کارها انتشار روزنامه وقایه اتفاقیه بود به دستور امیر روزنامه وقایه اتفاقیه در تهران چاپ شد این روزنامه برخلاف تصور خیلی ها اولین روزنامه ای نیست که در ایران منتشر شده. و سالها قبل‌ترش هم تو ایران روزنامه بوده. عباس میرزا یاتونه یا همون ولیحتی که زودتر از پادشاه مرد، عباس میرزا یه سری آدم رو برای تحصیل فرستاده بود انگلستان. یکی از این آدما میرزا صالح شیرازی بود که تو فرنگ فن چاپ رو یاد گرفت و وقتی برگشت ایران اولین روزنامه رو تو ایران تأسیس کرد. ولی از چاپ آخرین نسخه روزنامه که به کاغذ اخبار مشهور شده بود بیش از چهارده سال میگذشت و خیلی ها تو ایران اصلا نمی روزنامه چی هست تا اینکه امیر کبیر روزنامه یا بهتر بگیم هفت نامه وقای اتفاقیه رو منتشر کرد برای اینکه در حال و هوای نصر روزنامه و ادبیات اون دوران قرار بگیرید یه تیکه کوتاه از اولین شماره روزنامه رو براتون می قسمتی که داره دلیل انتشار روزنامه رو توضیح میده. میگه؟ از آنجا که همت حضرت عقدس شاهنشاهی مصروف بر تربیت اهل ایران و استهزار و آگاهی آنها از امورات داخله و وقایه خارجه است لحظا قرار شد که هفته به هفته احکام حمایون و اخبار داخله مملکتی در دار و تبایه دولتی زده شود و به کل شهرهای ایران منتشر گردد. از جمله محسنات آن، یکی آن که سبب دانایی و بینایی اهالی این دولت عالی است، دیگر اینکه اخبار کاذبه عراجیف که گاهی برخلاف احکام دیوانی و حقیقت حال پیش از این باعث اشتباه عوام این مملکت میشد بعد از این به واسطه روزنام چه موقوف خواهد شد. حالا چاپ این روزنامه به خودی خودش کار بزرگی بود، ولی دوسته تا نکته خیلی مهم هم داشت. یکی اینکه که تو روزنامه هر موقع قرار بود از امیر کبیر حرفی زده بشه خیلی ساده و بدون القاب اضافه از اون فقط به عنوان امنای دولت اسم اسبورد میشد امیر اصلا دوست نداشت که اسمش در کنار کلی القاب و پسوندها و پیشوندها بیاد امیر میخواست این القاب طول و دراز رو از دربار حذف کنه و حذف القاب رو از خودش شروع کرده بود ولی متاسفانه در نهایت موفق به این کار نشد مثلا بعدها در زمان صدارت میرزا آقا خان نوری اسم این صدر ازم که میخواست تو روزنامه بیاد اینطور میومد. جناب جلالت معاب، کفالت و کفایت انتصاب، مقرب الخاقان اعتماد و دوله الیلالالیه میرزا آقا خان نوری. یه تریلی میخواد اسمشو بکشه. هدف امیر از چاپ روزنامه همونطور که خودش گفته بود دو مورد بود. اول مطلع شدن اهالی دربار و دولت از اوضاع جهان و دوم آگاه کردن مردم عادی و بالا بردن دانش اونها چیزی که همین الان هم جامعه ما به شدت بهش احتیاج داره آگاهی امیر برای اینکه سطح فرهنگ جامعه رو بتونه ببره بالا و ایران رو مترقی کنه دست گذاشته بود روی بالا بردن آگاهی مردم روی تربیت مردم مردمی که شنیدید وقتی قائ مقام فراهانی مرد چه حالی می کردن؟ چطور به سفارت روز حمله کردن و جلوتر هم بهتون توضیح میدم که سر قائله معجزه گاو تبریز چه ها کردند. امیر به خوبی دریافته بود کشوری که میخواد پیشرفت کنه باید مردمی آگاه و با فرهنگ داشته باشه. جامعه آگاه به ناچار دیر یا زود، دولت مردان آگاهی هم به خودش میبینه و متاسفانه عکسش هم صادقه بگذاریم اولین نسخه روزنامه جمعه 18 بهمن 1229 منتشر شد امیر یه قانونی هم گذاشت که هر کسی که داره تو دستگاه دولتی کار میکنه و قراردادش بیش از 200 تومنه باید اشتراک سالیانه روزنامه را رو به قیمت دو تومن خریداری کنه اجبارم هست اگه شما تو دولت کار میکنی باید بدونی تو دنیا چی میگذره و دو تومن هم خرج بالا بردن اطلاعاتت باید بکنی. تازه امیر از همون اول یه قسمتی رو تو روزنامه به اعلان و تبلیغات اختصاص داد تا حزینه تبلیغات و اشتراک سالیانه و فروش روزنامه راحت بتونه حزینه چاپ رو در بیاره و تازه سوداورم بشه. منابع مطالب روزنامه هم بیشتر روزنامه هایی بود که از فرانسه و انگلیس و روسیه و اتریش و خیلی از کشورهای دیگه میومد. اومد. روزنامه تو دفتر می اینا رو می خوندن و بهتریناشون رو ترجمه میکردند و جمعه به جمعه تو روزنامه وقای اتفاقیه چاپ می‌کردن. به موازات روزنامه وقای اتفاقیه، به دستور امیر یه روزنامه دیگه هم فقط مخصوص شاه و امیر تهیه میشد. محتویات این روزنامه هم مسائل سیاسی کلان و اوضاع احوال کشورهای تأثیر گذار روی ایران بود. امیر میخواست اینطوری به صورت مداوم در جریان اونچه که داره تو دنیا اتفاق میفته قرار بگیره. البته برای اینکه حوصله شاه سر نره تو این روزنامه داستانهای تنز و موضوعات سرگرم کننده هم قرار میگرفت. تازه علاوه بر همه اینها امیر یه تیم مترجم هم جمع کرده بود، که کار این تیم این بود که کتاب معروف رو به زبون فارسی ترجمه میکردن و در اختیار مردم می زاشتن. از اینش هم دولت پرداخت می‌کرد. در حقیقت اصلاحاتی که امیر داشت انجام می‌داد، اون اونقدری ریشه و بنیادیم بود که تأثیرش تا سالیان سال بعد از مرگش تو ایران به جا البته امیر به چاپ روزنامه و ترجمه کتاب هم قناعت نکرد و مدارس دارالفنون رو تو ایران تأسیس کرد. سالها قبل تو مسافرتی که امیر به روسیه داشت با دیدن مدارس فنی و نظامی روسها ایده تأسیس دارول فرون به ذهنش خطور کرده بود قبل از تأسیس این مدارس رسم بود که از ایران هر ساله چند نفر محدودی برای یاد گرفتن فنون و دانش جدید میرفتن فرنگ و بعد از چند سال برمیگشتن و اونچه که یاد گرفته بودن و در اختیار دولت قرار میدادن و آموختهشونو به بقیه آموزش میدادن ولی امیر معتقد بود ازام چند نفر به خارج که معلوم نیست تا ایشام چی میشه و چقدر موفق میشن که هم یاد بگیرن و هم یاد بدن روش مناسبی نیست. اون تصمیم گرفت که تو ایران مدارس مدرنی تأسیس کنه که علوم و فنون بروز دنیا توشون تدریس بشه. اینطوری هم تعداد نفرات بسیار بیشتری تونستن چیز یاد بگیرن. اونم تو زمان بسیار پوتاحتر. و همین که اساتیت حرفی و درسته حسابی اومدن به ایران و اونا کار آموزش رو براحته گرفتن. در ضمن حزینه این کار هم در دراز مدت از حزینه اعزام نفر به نفر به خارج از کشور کمتر شد. تازه علاوه بر همه اینا با گذشت زمان از فارغ و تحصیل های سنف به وجود اومد که خودشون یه پا استاد بودن و طبقه روشن فکر جامعه رو تشکیل دادن. تاریخ نشون داد که از میان دانش آموز های فرهیخته و ترقیخ های اومدن بیرون که در تحول فکری نسل آینده ایران نقش اساسی رو داشتند و پایه های جنبش مشروطه ایران توسط کسانی گذاشته شد که تحصیل کرده مدارس دارالفنون بودند. جمیع جهاد امیر کار ساخت مدرسه دارالفنون رو شروع کرد. اون خودش به ساخت و ساز نظارت میکرد تا در سریعترین زمان ممکن بتونه تمامش کنه. موازی با ساخت و ساز، امیر یه نفر رو معمور کرد که بره به اتریش و بهتری معلم رو برای تدریس در دارول استخدام کنه. حالا چرا معلمای اتریشی؟ به دو دلیل. اولین اینکه اتریش مثل روسیه و انگلیس تو ایران دخالت سیاسی نمیکرد و دوم اینکه اتریش به خاطر دست و علمی و نظامیش، اون زمان تو دنیا خیلی معروف شده بود و به همین دو دلیل امیر تصمیم به استخدام معلم های گرفت. البته با شرط ها و شروطه امیر برای قرارداد با معلم های شرط کرده بود که معلم باید فعالیت خودشونو محدود به تدریس کنن و هیچ دخالتی تو امور سیاسی نداشته باشند. و تو قراردادشونم اومده بود که اگه هر شکایت یا مشکلی هم دارن باید مستقیم به دولت بگن، نه اینکه برن به صفرهای انگلیس و روس بگن. امیر با این قرارداد قشنگ گربه رو دم هجله کشت. رشته های تحصیلی دولفونون هم برای شروع اینا بود. پیاده نظام، طوبخانه، سوار نظام، هندسه، معادن پزشکی و جراحی، فیزیک و داروسازی که تاریخ و جغرافیا و زبان هم در کنارشون بود و خیلی زود معلم‌های نقاشی و هنر هم اضافه شدن. تازه علاوه بر ها دارو فنون این چیزا رو هم داشت. کارگاه شمسازی، بارودسازی، کاغذسازی، استودیوی عکاسی، داروخانه، آزمایشگاه فیزیک و شیمی، دکتر مخصوص دانش دانش‌آموزا، چاپخونه، کتابخونه و خیلی چیزایی دیگه. تو دال همه دانش آموزها دو دست لباس متعادل شک داشتن یکی برای فصل گرما و یکی برای سرما که از لباس میشد رشته تحصیلیشون رو شناخت در ابتدا قرار بود در سال اول مدرسه سی تا شاگرد بگیره اما استقبال به حدی زیاد بود که تو همون سال اول 150 نفر دانش آموز ثبت نام کرد که تازه مقرری هم می گرفتن و نهارشون هم مدرسه میداد و به شاگردای برترم جایزه میداد. البته فقط چند روز قبل از اینکه که دالورفونون به طور رسمی افتتاح بشه امیر دیگه از صدارت برکنار شده بود که ما جراش رو جلوتر مفصل میکیم ولی شش ماه قبل از افتتاح رسمی دالورفونون کار خودشو شروع کرده بود و امیر تونسته بود نتیجه زحماتش رو ببینه با تمام مخالفت هایی که دربانیان و علما داشتن و سنگ اندازی هایی که کردن دارالفونون کار خودشو شروع کرد و حتی بعد از امیر هم با توجه به حمایت ویژه ناصرالدین شاه از دارالفونون این مدرسه تونست به اهدافی که امیر براش تعین کرده بود برسه بدون تردید تأسیس دارالفونون نقطه عطف تاریخ آموزش ایران بود. اسیس همچین مدرسه ای با این امکانات اصلا راحت نبود و مشکلات و مخالفت زیادی داشت. مثلا تو فنون یه سالن تاعت درست کرده بودن و علما اومده بودن ایراد گرفتن که تئاتر وا مصیبتا، مملکت دینی و چه به این غیرتیبازی ها؟ تاعتر میخوایم چه کار؟ جمع کن، جمع کن آقا تا جمع بدن کردن. خلاصه که با فشار اونا سالون تاعتر تبدیل شد به نمازخونه، امیر با وجود اینکه خودش آدم مؤمن و معتقدی بود ولی اصلا رابطه خوبی با روحانیون و علمایی که میخواستن تو سیاست دخالت داشته باشن و از جایگاهشون سوء استفاده میکردن نداشت. حتی اوائل صدارت که امیر تمام امور مملکت رو شخصا به دست گرفته بود میخواست مسائل حقوقی و محاکم شرعی و دادگاهی هم خودش مدیریت کنه. ولی خیلی زود فهمید که تصمیمش اشتباه بوده و دانش این کار رو نداره و کار رو سپرد دست کار دام. یکم بعد سر یه داستانی که تو تبریز اتفاق افتاد و به گوش امیر رسید رابطه شکراب امیر با روحانیون علنی شد یه اتفاق خیلی عجیب و در عین حال تو تبریز افتاد که شنیدنش خالی از لطف نیست داستانی بود که یه بابای قصابی تو تبریز طبق روال روزانه کاریش میخواست گاوش رو برزب کنه. گاو بدبخ هم از روی غریزه تقلا میکنه و از دست قصاب در میره. گاو فرار میکنه و همینجوری که داشته میرفته سرشو مثل گاو میندازه پایین میره توی مسجد. صاحب گاو آقای قصاب سری میره یه تناب میاره دور گردن گاوه میبنده و شروع میکنه به کشیدن گاو که از مسجد بیارتش بیرون. تو این گیرودار و تقلا بنده خدا قصابه با سر میخوره زمین و دردم میمیره. همچی که این اتفاق میفته، هنوز میت رو زمینه که صدای سلوات و هیاهو بلند میشه. که چی؟ که موجزه اتفاق افتاده. گاو پناه ها ورده به صاحب و زمان. این اتفاق یه موجزه است. این گاوه هم که گاوه معمولی نیست. از اون گاوه است. خلاصه که ملت میان شهر رو چراغونی میکنن، نقل و نبات پخش میکنن که ایه هنناس تبریز شهر صاحب و زمان شده؟ و شهری که صاحبش امام زمان باشه که دیگه نباید مالیات بده علما هم فتوا دادن که بله صاحب زمان به تبریز ارادت داشته و تبریز از مالیات محافه بعدش هم گاورو با سلام و صلوات بردن خونه و یکی از مجتهدین یه پارچه با کشمیری انداخ روش و مردم دسته دسته می اومدن برای زیارت گاو دیگه کار نکرده نذاشته بودن دست میکشیدن رو گاو میوالیدن به صورتشون، سوم گاو رو میبوسیدن. در عرض یه ما گاوه تفلکی مو به تنش نمونده بود. ملت برای تبرک موهای حیوان رو دونه دونه کنده بودن. تازه خیلی ببخشید مدفوعش هم به عنوان تبرک میبردن خونه حتی نقاش ها چهره گاو و نقاشی کرده بودن به زائرین باقعه مبارکه میفروختن و مردم عکس گاو صاحب و زمان رو تو آویزون کرده بودند بعد هم خبر کرامات و معجزات گاو تو شهر پیچید که فلانکور شفا پیدا کرده فلانی لال بوده الان داره آواز عبوعتا میخونه فلانی چلاق بوده الان دیوار راست رو میره بالا این وسط انگلیس مارمولک هم برداشته بود برای آستان مبارک گاو یه چلچلاق بلور بزرگ خوشگل فرستاده بود چلچلاق رو گذاشته بودن تو حیات تا محیط همچین عرفانی تر باشه مردمم نظر و فرش و ظرف و ظروف و پول و هر چی داشتن میفرستادن اونجا از غذا گاوه افتاد مرد تو بعضی از منابع نوشتن که اینقد ملت بهش نقل و آب نبات و از این چیز میزا دادن که حیوان رو بکشتن دادن مردمم با گریه و زاری تشید جنازه مفصلی براش گرفتن و گاو رو به خاک سپردن ولی با مرگ گاو همچنان مسجدی که گاو توش رفته بود و همچنین محل دفنش متبرک بود و علاوه بر اون ملت هم همچنان مالیات نمیدادن اخبار رسید به امیر تو پایتخت که آقا این اتفاق تو تبریز افتاده و مردمم دیگه مالیات نمیدن و این وسط انگلیس هم داره موش میدونه امیر اول یه نامه برای انگلیس نوشت و ازشون انتقاد کرد و گفت حواستون باشه که حواسم بهتون هست بعد تحقیق کرد فهمید که ماجره تبریز زیر نظر سه نفره. امام جمعه تبریز و شخص روحانی به نام شیخ الاسلام و پسر شیخ الاسلام که اتفاقا چون امیر سالها تو تبریز زندگی میکرد همهشونم میشناخ. امیر از جانب دربار به شیخ الاسلام نامه نوشت که عزیزم پشو با پسر یه توکپا بیا تهران کارتون داره. شیخ الاسلام که امیر رو میشناخ فهمید اوزا خیت و نرفت بعد امیر معبورینشو فرستاد تبریز و پدر و پسر رو آوردن تهران و امیر بعد از کلی معاخظه و داد, بی داد دستور داد که اجازه ندارید به تبریز برگردید همینجا باید بمونید امیر یه پیامم هم برای امام جمعه تبریز فرستاد که تو هم حواست به کارت باشه و دفعه آخرت باشه از این مسخره بازی‌ها در میاری بعدش هم بسات گاو و جمع کرد و دستور داد که تبریز هم باید مثل همه شهرهای دیگه مالیاتش رو تا ریال آخر پرداخت کنه و اینجوری گاو متبرک تبریز جمع شد. کمی بعد امیر قانون بست رو هم لغو کرد. قبلا تعریف کردیم که هر کسی با هر جرمی میرفت بس میشست تو امامزاده و اماکن مذهبی کسی هم نمیتونست بره اون تو بگیرتش. امیر هم به کل حاکمین شهرها اعلام کرد که آقا جمع کنید این بستاتو. هر کی خلافی کرده بکشیدش بیرون به سوریدش هست قانون. هر کسی هم اعتراض کرد. اعتراض بگید این حکم امیر. امیر حتی میخواست مراسم غم‌زنی رو هم حظ کنه که تو این یکی خیلی موفق نشد. اینا نمونه‌هایی از درگیری‌های امیر کبیر با علما بود. علمایی که هر وقت اراده میکردن به این بهانه که فلان کار مخالف آموزه‌های دینی و مسائل دینی ماست، چوبلای چرخه چرخ دولت می‌ذاشتن. و خب بدیهیه که رابطه امیر با سایر علمایی که سرشون به کار خودشون بود، خوب بود. اما مهمترین موضوع سیاسی مذهبی که امیر درگیره شد و تو تاریخ هم خیلی در صحبت میشه مربوط به فرقه بابیه بود. بابیه فرقه ای که بعدها بهالا و بهائیان از تو دل این فرقه اومدن بیرون. گنیان گذاره آینه بیان که میشن همون فرقه بابیه شخصی بود به نام سید علی محمد شیرازی معروف به باب این آقا اول اومد گفت که من رابط امام زمانم و به شما بشارت میدم انقریبه که حضرت مهدی ظهور کنه. یکم که گذشت و یه سری طرفدار پیدا کرد اومد گفت که نه من رابط امام زمان نیستم. من خود حضرت مهدی هستم و ظهور کردم. گفتن آقا چرا از اول گفتی من رابطم الان میگی من خودشم داستان چیه؟ گفت نه دیگه. اول باید من زمینه های ظهور رو آماده میکردم، بعد واقعیت رو بهتون میگفتم. من حضرت مهدی هستم و به شما اعلام میکنم که دین اسلام زمانش به سر رسیده و من آور دین جدیدی هستم. از این به بعد با آموزه های دین جدید باید زندگی کنید تا رستگار بشید و از حرف البته بگم که توضیحات و داستانها خیلی بیش از این چیزایی که اینجا میشنوید ولی دیگه زمان اجازه نمیده بخوام کامل توضیح بدم در صورت باب طرفدارای برای خودش پیدا کرد و خب مشخصه که مخالفین اصلیش هم علمای مذهبی بودن. اوایل حکومت خیلی کار به کار باب و دستش نداشت تا اینکه سر درگیری هایی که حوادارای و مخالفان باب با هم داشتن طبق معمول کار کشید به اسلحه و مبارزات مسلحانه. دولت که دید طرفداران باب دست به اصله بردن اومد وسط میدون و یه سری درگیری های خونینی بین طرفداران باب و نیروهای دولتی در گرفت که در نهایت منجربه به دستگیری باب شد و به دستور امیرکبیر باب رو فرستادن تو ارومیه و زندانیش کردن. ولی طرفدارای باب برای آزادی اون به دولت فشار می آوردن و اصلاعهاشون رو زمین نزاشتن. باب طرفتارای افراتی هم کم نداشت. تو همون ارومیه که تو زندان بود وقتی میرفت هموم آب همومی که ازش استفاده کرده بود رو به طرفتاراش میفروختن انگار ملت افرات مذهبی تو خونشون بود و حالا نوع مذهبش خیلی فرق نمیکرد. در صورت امیر که دید دستگیری باب هم افاقه نکرده و بابیون ویلکون معامله نیستن دستور داد باب رو وردن تبریز و وسط شهر تیربارونش بارونش کردن. اگه یایتون باشه قبلا هم تو فتنه سالار تو خراسان امیر کبیر دستور اعدام سالار رو داد و الان هم تو داستان باب امیر دستور تیربارون باب رو داد. امیر تو برقراری نزد با هیچ کسی شوخی نداشت و به شدت سختگیر بود. حالا میخواد طرف مقابلش روحانیت باشه میخواد سردار باشه یا باب. برش فرقی نمیکرد و اتفاقا این موضوعیه که اهل فند راجه بهش با هم چالش دارن. بعضی میگن این مقدار خوشونت کار درستی نبوده و امیر نباید این کار رو میکرد. بعضیا ها تو شرایط سیاسی و اجتماعی اون موقع با اون سطح سواد جامعه تنها این روش میتونست جواب بده. مردمی که تو خواب غفلت بودن و به قول نیما غم این خفته چند خواب در چشم ترم میشکنه. می ببینیم که بجز دارال فنون و روزنامه وقای اتفاقیه امیر تاریخ ایران چه کارهای دیگه ای رو تو سه سال صدارتش انجام داد از جمله اقدامات مهم دیگه ای که امیر کبیر تو دوران صدارتش انجام داد سامون دادن به وزارت خارجه بود که اون زمان به نام وزارت دول خارجه شناخته می شد. تا زمان امیر بیشتر کشورهای خارجی تو ایران وزارت خونه داشتن سفارت انگلیس، سفارت روسیه، سفارت عثمانی و چند تا کشور دیگه. زمان امیر اون اول اومد این سفارت ها رو سر و سامون داد و سعی کرد حدود اختیاراتشون رو مشخص کنه. بعد هم دستور داد که تو چند کشور خارجی از جمله انگلیس سفارت ایران را اندازی بشه. اون زمان رابطه یه طرفه بود. انگلیس تو تهران سفارت داشت ولی ایران تو لندن سفارتخونه نداشت. امیر به سفیر انگلیس گفت که ما می‌خوایم هم کاری انجام بدیم. سفیر گفت سفارت خونه؟ لازم نیست شما هر چی میخوای بدونی بی از خودم بپرس من بهت میگم ولی امیر پاسخ داد که با این استدلال شما شما هم نیاز به سفارت تو ایران ندارید میتونید برگردید لندن هر سالی داشتید بنده در خدمت هستم بعدشم ما میخوایم سفارت خونه داشته باشیم که از نزدیک با پیشرفت و علم روز اروپا آشنا بشیم و بتونیم برای خودمون سرمشق بگیریم و مترقی بشیم سفارت که فقط برای منازعات سیاسی نیست و اینطور شد که سفارتخونه ایران در لندن شروع به کار کرد. البته به جز لندن ایران تو سان پترزبورگ هم سفارتخونه باز کرد و تو بنبعی و قفغاز و قسطنطنیه هم کنسولگری تأسیس کرد. و تا اواخر دوران صدارت امیر وزیر دول خارجه خود امیر بود. اون می گفت که ارتباط با کشورهای دیگه خیلی موضوع حساس و مهمیه، و من باید خودم وزیر این وزارت خونه مهم باشم. زمانی که امیر به صدارت رسید، اگه وزیری یا مقام بلنپایی تحت حمایت روس و انگلیس بود و خطایی ازش سر میزد، حتی پادشان جرت نمیکرد کاری باش داشته باشه، چون علنا مشخص بود که مثلا فلانی تحت حمایت انگلیس. حتی خیلی وقتا مقامات خیلی درجه پایین تر که خبتی می می رفتن به سفارت پناه میبردند و در پناه فلان سفارت در امان میموندند. و خب معلومه که تا آخر عمر هم باید زیر سلطه اون سفارت نوکری می‌کردن ولی تو دوران امیر سفرهای خارجی فهمیدن که دیگه مثل اینکه اوضاع فرق کرده امیر هم که به گواه تاریخ و گواه تمام دوستان و دشمنانش اهل رشوه و نوکرم چاکرم گفتن نبود و هیچ جوری نمیتونستند دم امیر رو ببینن و اونو بیارن تو تیم خودشون. برای همینم از همون روزای اول سفرای انگلیس و روس رفتن تو تیم دشمنای امیر. رفتن کنار مهد اولیا و میرزا آقاخانه نوری. از این هم امیر سر هر داستانی جلوی خواهی وزرای روس و انگلیس و میگرفت. که ها و داستان این ایادگی خیلی زیاده و من اینجا یه مورد و براتون تعریف میکنم یه بار یکی از این نوکرای روس یه نامه از سفارت روس میاره که به امیر تحویل بده جلوی در جلوشون می‌گیرن و میگن امیر گفته دارم کاری انجام میدم کسی مزاحم نشه و هیچ کس به حضور نیپذیره نوکر روس شروع میکنه به اعتراض و داده بیداد که از کی تا حالا فرستاده سفارت روسیه باید معطل بمونه تا بوده همین بوده که وقتی فرستاده سفارت می بدون معطلی و بدون صف نامه رو تحویل میداده و جوابشو میگرفته و میرفته این چه داستانی رو انداختید زود باشید منو ببرید پیش امیر وگرنه به سفارت روسیه گزارش میکنم و میگم پدرتون رو در بیاره امیر که صدای داد و قاولو شنید گفت چه خبره سر صدا برای چیه بهش گفتن که داستانیه اینه فرستاده سفارت روس اومده و مجره رو براش تعریف کرد امیر دستور داد که دست و پاشو ببندید، ببریدش وسط شهر به جرم داد و بیدادی که راه انداخته شلاقش بزنید. نوکر روز که دستور رو شنید، خوشکش صد و افتاد به غلط کردن. ولی دیگه ای نداشت. بردنش برای شلاق و امیر هم همراهشون رفت و ملتم هم جمع شدن. خبر تو شهر پیچید و ملتم اومدن. وقتی اومدن کارو شروع کنن، یه پیک از طرف سفارت روس اومد و یه نامه‌ای رو داد به امیر. امیر نامه رو تحویل گرفت و باز نکرده فرمان اجرای حکم رو داد. فرستاده روز هرچی اصرار کرد که اول نامه رو بخونید ای نداشت و امیر گفت مشخصه که توش چی نوشته. بعد که کار تموم شد امیر نامه رو باز کرد و مشخصه که توش سفیر روز نوشته بود که از اجرای حکم باید جلوگیری کنید. امیر هم جواب داد که بهتره به نوکرتون یاد بدید که وقتی میاد پیش من آداب دیپلماتیک رو رعایت کنه. اینجوری هم برای سفارت بهتره و هم آبروی کشور بزرگی مثل روسیه نمیره. البته اینطور نبود که تمام فکر و ذکر امیر معطوف به مدیریت وزارت خارجه باشه. امیر برای امنیت اجتماعی مردم دستور داد که حمل هر نوع سلاح سرد و گرم ممنوعه و برای قمه کشی و لوتیبازی و کارهای این مدلی که اون موقع رس بود مجازات های سنگینی تعیین کرد. امیر، ارتش ایران رو سر و سامون داد و دستور داد که برای ارتشی ها هایی به سبک ارتش اتریش ولی با پارچه ایرانی دوخته بشه. قبلا پارچه رو از کشمیر وارد می ولی امیر با حمایت از شالهای کرمان و مزندران اونا رو جایگزین شالهای کشمیری کرد. برای سردوشی لباس های ارتش هم تا مدت ها این سردوشی ها رو از اتریش می آوردن. یه روز یه سردوش خیلی قشنگی که توسط خانومی به نام بانو خورشید دوخته شده بود میرسه دست امیر. امیر دستور میده که دیگه سردوش رو از خارج وارد نکنن و امتیاز تهیه سردوش رو به مدت پنج سال به این خانم واگذار میکنه. بعدم براش کارگاه بزرگ و ابزارآلات تهیه میکنه و کلی آدم هم اونجا میرن سر کار. حالا این نمونه ای که گفتم یکی از دهها بود. کارخانه نخریسی چهار طبقه تهران. حریر بافی کاشان، کالاتک سازی اصفهان، برورد سازی قوم، شکر و غند ساری و خیلی نمونه های دیگه مواردی بودن که محصولاتشون قبل تر وارد می شدن ولی با حمایت امیر از تولید داخلی کارخونه هاشون تو ایران تأسیس شدن و کلی آدم هم اینطوری رفتن سر کار این اقدامات امیر اونقدر تو اقتصاد ایران موثر بود که کسری سه میلیونی که اول کار دولت بود نه تنها رفت شد. بلکه امیر اواخر صدارتش یک میلیون تومان هم ذخیره داشت. برای احداث و راه اندازی این کارخانه هم چون دانشش تو ایران نبود از اروپا بهترین متخصصها استخدام می شدن، یا اینکه ها می رفتن خارج دوره می دیدن و بر می بالا سر دستگاه. تمامی این اقدامات امیر باعث شده بود که ایران یکی از بهترین دوره های تاریخ خودش رو در زمان قاجار داشته باشد. ناثر شاه جوون کشور رو به امیر سپرده بود و امیر هم با وجود تمام کارشکنی ها و مخالفت ها کارشو پیش می و اونقدی هم سالم زندگی میکرد و سالم کار میکرد که گذک دست هیچ کسی نمیداد. خب قبل از اینکه بخوایم به قسمت پایانی قسممون وارد بشیم یه حکایت جالب از زمان امیر براتون بگم که بیارتباط با حال روز امروز ما و دوران کرونا و واکسن کرونا نیست در زمان امیر کبیر اولین برنامه دولت ایران برای واکسن زدن به فرمان امیر شروع شد تو این برنامه کودکان و نوجوانان ایرانی باید میرفتن واکسن آبل می زدند که اون موقع بهش میگفتن آبل کوبی روشش هم مثل خیلی از واکسن های دیگه اینطوری بود که میکروب ضعیف شده رو به بدن وارد میکردن که بدن واکنش بده و مقابل بیماری مقاوم بشه خلاصه که واکسیناسیون شروع شد ولی خیلی زود اومدم به امیر خبر دادن که آقا ملت نمیان واکسن بزنن چرا چون چند نفر فالگیر و دعانویس تو شهر شایع کردن هر کی واکسن بزنه جن میره تو خونش جن زده میشه امیر که دید بیماری همینجوری داره شایع میشه و ملت هم تو باغ نیستن دستور داد که هر کسی که واکسن نزنه پنج تومن باید جریمه بشه ولی نفوذ حرف های دعانویسا از حکم امیر بیشتر بود اون خانواده هایی که می پنج 5 تومنو میدادن و واکسن نمیزدن. اونایی هم که نداشتن میرفتن بیرون شهر یا یه جای خودشون گومگور میکردن که خدایی نکرده واکسن نزنن. بعد مدتی به امیر خبر رسید که فقط تعداد خیلی کمی از مردم واکسن زدن. بعد همون روز یه بابایی رو آوردن پیش امیر که جنازه بچهش دستش بود و آبله بچه رو گشته بود. امیر بهش گفت مرد مومن ما که برات آبه لکوب فرستادیم چرا نزدی؟ مردی که و پایین انداخته بود و گریه میکرد گفت آخه میگفتم بچم جن زده میشه. چند دقیقه گذشت یه بقالی رو با بچه مردش آوردن. امیر دیگه نتونست تحمل کن و نشست زار زار گریه کرد. همون موقع میرزا آقا نوری از راه رسید و از اطرافیان پرسجو کرد و فهمید ماجرا چیه. رفت نزدیک امیر و گفت: آقا، گریه برای دو تا بچه بقال و چقال در شان شما نیست. امیر سرشو بالا کرد و گفت: ساکت شو. تا وقتی ما سرپرستی ملت رو بر عهده داریم، مسئول مرگشونم ما هستیم. میرزا آقاخان که از ترس حیبت امیر خشکش زده بود، زیر لب گفت: ولی اینا خودشون در اثر جهل خودشون واکسن نزدن. امیر با فریاد جواب داد: و مسئول جهلشون هم هستیم اگه ما تو هر روستا و کوچه و خیابونی مدرسه بسازیم و کتاب کتابخونه بذاریم دوانویس‌ها بساطشون رو جمع میکنن و میرن دوباره گم. اگه ما تو هر روستا و کوچه و خیابونی مدرسه بسازیم و کتاب کتابخونه بذاریم دوانویس‌ها بساطشون رو جمع میکنن و میرن رسیدیم به پرده آخر داستان و میخوایم ببینیم عاقبت امیر چی شد؟ بذره یکم کم برگری اگه خاطرتون باشه گفتیم که مهد اولیا یعنی مادرزن امیر از همون روز اول چشم دیدن اون رو نداشت و با کمک میرزا آاقخوا نوری و سفرای روس و انگلیس از هر فرصتی برای پاپوش درست کردن برای امیر استفاده میکرد. اینم گفتیم که میرزا آاقخانه نوری خودش نوکر انگلیس بوده، بهشون دستخط داده بود که حافظ منافع اوناست. بقیه درباریون هم که امیر نونشون رو کرده بود و رابطه خوبی با امیر نداشتن و تقریبا هر موقع هر کسی با شاه تنها میشد از امیر شکایت میکرد. ولی شاه که امیر نزدیکترین شخص زندگیش بود تا مدتها گوشش به حرفای صدمن اونا به نبود. مهد اولیا و دار و دستش که دیدن از این در نمیتونن به شاه وارد بشن و نظرش رو برگردونن با قدرت گرفتن امیر و محبوبیت روزفسون اون اومدن تو گوش شاه خوندن که کجای قبل یه عالم کجایی که از شما فقط یه اسم مونده و همه ملت دارن امیر رو میبینن و از اون حرف شنوی دارن کسی اصلا دقت نمیکنه که امیر هرچی داره از صدق سر شماست وگرنه بچه آشپز و چه به این حرف بعد هم دو گوش شاه خوندن که امیر میخواد برادرت عباس رو به سلطنت برسونه و شما رو از تخت پادشاهی بکشه پایین. عباس رو یایتونه برادر کوچیک شاه که تو اپیزود قبل گفتیم با مادرش خدیجه خانوم از ترس مهد اولیا توی سوراخموشی قایم شده بودن که بلایی سرشون نیاد. عباس و مادرش خدیجه که میشدن پسر و همسر محمد شاه قاجار بعد از صدارت امیر به اون پناه بردن و امیر هم هواشون رو داشت مهد اولیا هم از همین موضوع سوء استفاده کرده بود و تو گوش شاه میخوند که دو روز دیگه امیر عباس رو به جات میشونه رو تخت شاه هم تحت تاثیر حرفای اطرافیان دستور داد که عباس و مادرش از تهران برن به قوم تعبیدشون کرد به قوم امیر که خبرو شنید خب معلومه که با این تصویم موافق نبود ولی هرچی با شاه جر و بحث کرد فایده ای نداشت و مرغ پادشاه یه پا بیشتر نداشت بعد از این قائله شک و زن شاه به امیر روز به روز بیشتر شد و مهد اولیا و میرزا آقاخان نوری و درباری‌ها هم هر کدومشون یه پا آتش بیار معرکه بودن به پیشنهاد امیر برای اینکه شاه از حال و هوای دربار بیاد بیرون رفتن یه سفر به اصفهان ولی سفر اصفحان نه تنها رابطه امیر و پادشاه رو بهتر نکرد بلکه بدتر هم کرد. مردم که آوازه امیر رو شنیده بودن از امیر مثل پادشاه استقبال میکردن و شاه هم که گوشش پر بود از حرفهای اطرافیان و خودش میگفت اکونه دارن راست میگن و یه خبرایی هست. خلاصه که حرفهای اطرافیان به مرور اثر مخرب خودش رو روی شاه سست انصر گذاشت و روز بیست آبان سال هزار شاه فرمان ازل امین رو با دستخط خودش با این مضمون نوشت چون صدارت ازما و وزارت کبرا زحمت زیاد دارد و تحمل این مشقت برای شما دشوار است شما را از آن کار معاف کردیم باید به کمال اطمینان مشغول امارت نظام باشید شاه امیر و عصد کرد و میرزا آقا نوری رو با اختیاراتی محدود تر جای کرد. شاه از طرفی از امیر و قدرتش می ترسید و از طرفی همون رو دوست داشت. برای همین چهار روز بعد از ازل امیر از مقام صدارت به امیر نامه نوشت که جناب امیر نظام به خدا قسم آنچه می نویسم این واقعیت است. شما را قلبا دوست دارم و خداوند مرا مرگ دهد اگر بخواهم تا زنده ام دست از سر شما بردارم. شاه تو نامه تاکید کرد که هیچ مشکلی با امیر نداره و فقط میخواد خودش بعضی از امور مملکتی رو دستش بگیره و بیشتر تو میدون باشه. و در ادامه هم به امیر گفت که همچنان تمام امور لشکری کشور دست شماست و من تو این امور هیچ دخالتی نمیکنم. حتی یه شاهی هم به حقوق کسی اضافه و کم نمی نمیکنم و فرامینی هم که شما میدید همچنان مورد تایید منه. امیر کبیر بعد از دریافت نامه از شاه درخواست ملاقات کرد تا شاید بتونه تصمیم اونو عوض کنه. ولی شاه، ملاقات رو به روز بعد از انتصاب رسمی میرزا آقاخان معکول کرد و به امیر کبیر نامه نوشت که، خدا شاهد است امروز که شما را نپذیرفتم شرمنده ام. چه می توانم بکنم؟ ای کاش هرگز شاه نبودم حالا که این را می نویسم اشکم جاریست اگر باور نمی کنید بی انصافید مادر <تصفيق> می تواند در حضور من از شما بد بگوید؟ هرکس در حضور من از شما بد بگوید حرام زاده هم اگر نگذارمش جلوی توپ. به علامت التفات من، یک شمشیر عالماس نشان قیمتی و همچنین حمایلی که به گردن خودم میاندازم را برای تو میفرستم. انشاءالله آنها را میپذیرید و فردا به حضور میآیید. کاملا مستحسل شده بود و نمیدونست تصمیم درست چیه تصمیم غلط چیه بعد از این اتفاقات امیر کبیر هم یه بی سیاستی کرد و تو مراسم سلام شاهانه شرکت نکرد و سوئزن ناصر و رو بیشتر کرد از طرفی مهد اولیا و تیمش هم به ازل امیر از صدارت راضی نبودن اونا حدس می که با توجه به علاقه شدید شاه به امیر دیر یا زود اون نظرش عوض میشه و امیر برمیگرده سر جاش. پس اومدن تمام سعیشون رو کردن که بتونن شاه رو قانع کنن که امیر رو بفرسته به خارج تهران. سفیر انگلیس هم اومد به شاه گفت که صلاح نیست که پایتخت چند تا تصمیم گیرنده داشته باشه و بهتره که امیر رو به عنوان حاکم یکی از شهرهای ایران تعیین کنید. و در نهایت ناصرالدین شاه قبول کرد و امیر رو حاکم شهر کاشان کرد. و به اون دستور داد که باید بره به کاشان اینجا یه قصه بدترین اتفاقی که میتونست بیفته برای امیر افتاد داستان این بود که سفیر روس اومد دید که نشد که میرزا آقا نوری نوکر انگلیس شده صدر ازنم و این وسط سر ما بیکلا مونده بازم زمان امیر خدا اقل خوبیش این بود که اگه اون طرف ما نبود طرف انگلیسی هم نبود ولی حالا که وضع داره بدتر میشه پس اومد چیکار کرد اومد با چند تا از نیروهای نظامی رفت به خونه امیر و گفت شما تحت حمایت دولت روسیه هستید و میتونید همراه من بیایید به سفارت ما نمیذاریم هیچکس به شما آسیبی برسونه جواب امیر که مشخص بود و در خروجی خونه رو به سفیر روس نشون داد ولی اطرافیان شاه یک کلاغ چهر کلاق کردن و خبر رو جور دیگهی به شاه رسوندن و گفتن که امیر میخواسته به سفارت روز پناه ببره و سربازهای سفارت خونه هم خونه امیر یعنی خونه خواهر شاه رو گروخ کردن. ناصر ادین شاه که خبر رو حسابی عصبانی میشه. چون علاوه بر مسائل سیاسی سفیر روز به حریم خصوصی اندرون شاهی و به منزل خواهر شاه رفته بود و خون ناصردین شاه رو به جوش آورده بود. برای همین ناصردین شاه در روز بیست و نه آبان سال هزار دستور دستگیری و تبعید امیر به کاشان رو میده. بیست آبان روز انتشار اپیزود دوم داستان زندگی امیر. دقیقاً 170 سال پیش به حکم ناصر شاه امیر دستگیر میشه و سی آبان بعد از اینکه از تمام مناسب دولتی خل میشه به کاشان تبعید میشه. ناصر شاه یه گروه نظامی را میفرسه که امیر را تا کاشان همراهی کنن و دستور میده که هیچ کسی توی راه نباید با اون صحبتی بکنه و باید نگهبان ها مراقب باشند که امیر جایی نره و البته احترام اونم کامل باید داشته باشن. قبل از حرکتم ناصر خواهرش دین شاه ازت و دوله که میشد همسر امیر رو صدا میکنه و بهش میگه تو بمون. تو با امیر نرو کاشان، اینجا در پناه پادشاه میتونی زندگی تو بکنی. ولی هرچه مهد اولیا و ناصر و شاه اصرار میکنن عزت و دوله قبول نمیکنه. میگه من حتی یه لحظه هم امیر رو تنها نمیذارم. آخر سرم مهد اولیا بهش میگه اگه بری من آقت میکنم و دیگه دختر من نیستی. عزت ها دولم جواب میده که خیلی وقته که من دختر شما نیستم. و برمیگرده میگرده پیش امیر رو با اون و بچه و مادر امیر میرن به باغ فین کاشان. با رفتن امیر این قشقرقی که به پا شده بود ناصر و دینشا پاک دیوونه شده بود. خودشم هم باورش نمیشد که داره چیکار میکنه اطرافیانش مدام در گوشش میخوندن که امروز فرداست که روسها امیر رو در پناه خودشون میگیرن و اونو به پادشاهی میرسونن و سلطنت رو از ایل قاجار میگیرن میگفتن اگه دو روز دیگه امپراتور روس نامه بنویسه که با امیر کاری نداشته باشید و اون در پناه ماست دیگه نمیشه کاری کرد مردمم که پشت سرشن چاره کار چیه چاره کار اینه که امیری وجود نداشته باشه. شاه که انگار مالی خلیایی شده بود نمیدونست باید چیکار کار بکنه و خودشو رو سپرده بود به مستی. توی یکی از همین شبها که شاه حال روز خوشی نداشت و هنوز مردد بود که فرمان قتل امیر رو صادر کنه فرمان نوشته شده رو جلوی پادشاه مست گذاشتن و ناصر دین شاه اون رو مهر کرد. متن فرمان قتل این بود چاکر آستان ملائک پاسبان فدوی خاص دولت ابدمدت مدت حاج علی خان پیش خدمت خاصه فراشباشی باشی دربار سپهر اقتدار معمور است که به فین کاشان رفته میرزا تقیخان فراهانی را راحت نماید و در انجام این معموریت بینال اقران مفتخر و به مراهم خسروانی مستحصر بوده باشد مهد اولیا بلافاصله بعد از فرمان شاه شبونه رفت در خونه فراشباشی باشی و حکم رو بهش داد و اونو با دو نفر دیگه روونه کاشان کرد صبح روز بعد که ناصرالدین شاه فهمید چه غلطی کرده و چه فرمانی رو صادر کرده دستور داد که فرمان رو لغو کنن ولی دیگه دیر شده بود و فراش باشی به نزدیکی‌های باغ فین رسیده بود. باقی که امیر چهل روز بود که به اونجا تبعید شده بود. وقتی اونا به باغ رسن متوجه میشن که امیر به حموم رفته. تو بعضی از منابع نوشتن که صبح همون روز خبر اومده بود که پادشاه قراره برای امیر خلعتی بفرسته و امیر رو به مقام قبلیش برگردونه. برای همین امیر به حمام رفته بود که خودش رو آماده کنه. در هر صورت فراشباشی و همراهانش تو حمام فین رفتن سراغ امیر امیر تا فراشباشی و اطرافیانش رو دید فهمید که داستان از چه قراره فراش باشی کسی بود که امیر خودش اونو به دربار آورده بود و بهش کار داده بود ولی بعد از اتفاقات فراشباشی رفته بود نوکری میرزا آقاخان نوری رو میکرد در حمام باغ فین کاشان فراش باشی حکم ماموریت رو به امیر نشون داد امیر درخواست کرد که بذارن اون وسیعت نامش رو بنویسه ولی قبول نکردن بعد درخواست کرد که بذارن برای آخرین بار همسرش رو ببینه ولی باز هم قبول نکردن فقط فراش باشی بهش گفت که میتونی روش مردن رو خودت انتخاب بکنی. و امیر دستش رو آورد جلو و گفت رگ دستهامو بزنید و امیر تاریخ ایران در حمام فین به قتل رسید بعد از مرگ امیر تو روزنامه وقایه اتفاقیه نوشتن که میرزا تقیخان احوال خوشی نداره و صورت و باهاش یه خورده ورم کرده. دو روز بعد هم توی خبر کوچیک در روزنامه خبر مرگشو به عموم اعلام کردن و گفتن که سرما خورده، زاتوریه گرفته و مرده. اون زمان زاتوریه مد بود، واجبی هنوز مد نشده بود. داستان قای مقام فراهانی رو یادتونه. دقیقا همون داستان برای امیر هم اتفاق افتاد و این نشون میده که بزرگترین درسی که از تاریخ میگیریم اینه که کسی از تاریخ درس نمیگیره بعد از مرگ امیر جنازه اون رو پشت باغ توی گورستانی دفت کردن ولی چند ماه بعد به اصرار همسرش عزت و دوله که داشت امیر در کربلا به خاک سپرده بشه جنازه امیر رو به کربلا منتغیر کردن و اینم از اون بازی های ها جنازه امیر در کربلاس. و فکر میکنم اکثر ایرانی ها نمیدونن که یکی از بزرگترین مفاخر ملیشون کجا به خاک سپرده شده خب اپیزود طولانی شد یه سری مطالب راجع به سرنوشت اطرافیان امیر داریم که دیگه اونا رو میذاریم برای مطالب تکمیلی صفحات اینستا و تلگرام سرنوشت فرزندان و همسر امیر مهد علیا میرزا آقاخان نوری و خیلی موارد دیگه. میدونم که آخر اپیزود خیلی عصوب خردکن بود و حالتون گرفته شد. پس بذارید اپیزود رو با قسمتی از شعر زیبای فریدون مشیری برای امیر کبیر به پایان ببریم و بعد از شعر هم تصنیف همین شعر با صدای شهرام ناظری نازنین رو بشنوید. ممنون از نازنین قاری و نکیسا عبداللهی که به من تو ساخت اپیزود کمک کردن و سپاس از شما شنونده هایی که بدون شما پادکست رخی هم نخواهد بود شعر زیبای امیر سروده فریدون مشیری تقدیمه به شما رمیده از اتش سرخ آفتاب کویر قریب و خسته رسیدم به قتلگاه امیر زمان هنوز همان شرم سار بخت زده زمین هنوز همین سخت جان لال شده جهان هنوز همان دست بسته تقدیر هنوز دست سنابر به استقاس بلند هنوز بید پریشیده سرف کنده به زیر هنوز هم همه ی صرف ها که ای جلاد مزن مکش چه های ای پلید شریر چگونه تیغ زنی بر برهنه در حمام چگونه تیر گشایی به شیر در زنجیر نخون که عشق به آزادگی شرف انسان نخون که داروی غمهای مردم ایران نخون که جوهر سیال دانش و تدبیر هنوز زاری آب هنوز ناله باد هنوز گوش کر آسمان فسونگر پیر هنوز منتظرانیم تازه ز گرمامه برون خرامی ای آفتاب عالمگیر، نشیمن تو نه این کنج مهنت آباده است تراز کنگره ارش میزنند سفیر به اسب و پیل چه نازی که رخ به خون شستند در این سراچه ماتم پیاده شاه وزیر چون دوباره بیاید کسی محال مهال چون دوباره بیاید کسی محال محال هزار سال بمانی اگر چه دیر چه دیر
3: جان لال شده جهان هنوز همان داستانی تغییر جهان هنوز همان داستانی تغییر زمان هنوز همان شرم سار بود زده زمین هنوز همین سخت جان لال شده جهان همان دست بسته تقدیر جان هنوز همان دست بسته تقدیر هنوز نفرین می بارد از در هنوز نفرد از پادشان بد کردار هنوز وحشت از جانیان آدم خور هنوز ل. بر بانیان آم تزمیر هنوز نفرین می بارد از درود بار هنوز نفرت از حادشان بد کرد هنوز بحشت از جانیان آدم خور هنوز لعنت بر بانیان آم تزمیر هنوز دست سنو بر بست غسه بلند هنوزبیده پریشی د سر ف بزی هنوز هم همه یه سرها نخول نخول که عشق به آزادگی شرف انسان نخول که عشق به آزادگی شرف انسان نخول که داروی قمه های مردم ایران هنوز آریوب هنوز نالی بود هنوز هنوز نالی بود هنوز گوش کر آسمان فسون پیر تراز کنگره ی عرش میزانان سفیر بس با بپیل چنازی که رخ بخون شوست بس پوپیر جنازی که رخ به خون شاستند در این یه ماتم یاد شاه وزیر در این سراکی ماتم یاد شاه وزیر جنود دوباره بیاید کسی مهال مهال جنود <موسیقی> دوباره بیاید کسی مهال